0: Wer steckt hinter Travel Deals? Welche Deals und News posten wir und welche nicht? Und wie und wie viel Geld verdienen wir damit eigentlich? Travel Deals Gründer Johannes steht mir Rede und Antwort jetzt im 27. Travel Deals Podcast. Ja und dann gucken wir mal, wie viel wir heute aus ihm rausbekommen. Hallo Johannes. Hallo Adrian, schön bei dir mal wieder im Podcast zu sein. Wir haben angekündigt, wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen heute gucken, hinter die Kulissen von Travel Deals, wie wir so arbeiten, was wir so machen und äh, wie es eigentlich zu Travel Deals gekommen ist. Weil die Geschichte, die finde ich eigentlich relativ spannend und grundsätzlich rate ich auch immer jeden Mal auf unsere About-Seite zu gucken. Ähm, weil Travel Deals ist jetzt nicht ein ganz klassisches Business, wo irgendjemand gedacht hat, ich will irgendwie Geld verdienen und mach mir mal irgendwie, überleg mir irgendwas, was ich daraus mache, sondern es hat sich irgendwie so ergeben bei dir, Johannes. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wer du bist, wo du herkommst, was du studiert hast, wie alt du bist und so weiter und so fort.
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus Bonn, habe da auch studiert, was ja relativ Unbekannt ist. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt erstmal alle googeln müssen, das ist nämlich Geodäsie und Geoinformation. Ähm, es hat eigentlich jetzt nicht so viel mit äh, Travel-Deals an sich zu tun, äh, aber es hat mich damals einfach interessiert und deswegen habe ich auch da meinen Bachelor abgeschlossen. Aber um jetzt so die Geschichte Anfänge von Travel Deals, glaube ich, zu verstehen, müssen wir fast noch weiter zurückgehen. vor meinem Studium, nämlich da war ich mal Zivi und hatte zu viel Zeit. Ich war in der letzten Zivi, deswegen ist das fast jetzt mittlerweile relativ unbekannt. Aber damals habe ich dann angefangen, auch äh, einfach ja, Travel Deals zu, äh, Deals zu recherchieren, zu schreiben. Und der Auslöser für mich war eigentlich immer, dass ähm, es extrem schwierig war früher irgendwie so, so gute Angebote oder so Tricks, wie man günstig fliegt, äh, zu verstehen. Da musste man immer ewig lange Foren-Threads durchlesen. Und das wollte ich einfach einfacher machen. Die wollte ich einfach zusammenfassen.
0: Und mal ganz kurz zurück, du hast Geodäsie studiert. Das klingt irgendwie so nach Karten oder sowas, Weltkarten. So bist du nicht auf, auf dieses Reisethema gekommen, oder? Äh,
1: nein, das bin ich nicht. Also Geodäsie ist eigentlich äh, Vermessung, also ganz klassisch, was man so kennt. Die Leute, die am Straßenrand stehen, die haben das zwar dann meistens nicht unbedingt studiert, aber ähm, das ist auf jeden Fall viel, was das Studium ausmacht. Und äh, Geoinformationen sind halt eigentlich jetzt eher schon was Richtung Karten geht. Also Geoinformationssysteme, ähm, klassisch halt auch sowas wie Google Maps und so, fällt schon fast darunter. Also, dass man halt Informationen mit äh, Standorten verknüpft und daraus Rückschlüsse zieht. Aber eigentlich ist, ist finde ich, ein sehr interessanter Studiengang, weil es sehr breit gefächert ist. Also es hat zwar jetzt viel mit Vermessungen so zu tun, aber es geht dann auch schon Richtung Satelliten, Umlaufbahnberechnung und so weiter. Die Erde aus dem Weltall vermessen, das hat mich eigentlich auch so gereizt an dem Studium.
0: Wir haben in den Travel Deals Artikel noch immer diese Karte, diese Weltkarte, wo wir einzeichnen, wie ihr quasi fliegt. Ich glaube, das hast du auch selber programmiert, ne? Genau, das äh, nach, glaube ich, fünf
1: Anläufen hat das dann endlich mal geklappt. Ich weiß zwar nicht, ob mein Studium äh, mir da jetzt unbedingt geholfen hat, aber ich bilde es mir auf jeden Fall ein.
0: Okay. Um, ja, aber wie, also wie bist du jetzt mal zu Travel-Deals gekommen? Warst du schon immer ein richtiger Reisefreak oder wie bist du überhaupt auf dieses Thema Reisen gekommen?
1: Ja, also wenn man wirklich so ganz weit zurückgeht, äh, hatte ich sogar mal Flugangst. <lacht> als, okay. Zumindest als kleines Kind. Äh, ich wollte nie äh, in den Flieger steigen, mir war das unheimlich und meine Eltern haben mich dann irgendwann mal wirklich so vor die Wahl gestellt, entweder du fliegst mit uns nach Mallorca oder bleibst halt hier. Und dann hatte ich keine Wahl, und dann bin ich mitgeflogen natürlich. Und äh, das hat mich dann halt irgendwie so durch meinen ersten Flug dann total gepackt. Also das, ich habe mich dann eingelesen in diverse in vom, ja, alles, was man so auf, also ich habe alles aufgesogen, was man so finden konnte zu ja, Flugzeugen und äh, Fliegen. Und da kam natürlich auch dann relativ schnell der Wunsch auf, doch Pilot zu werden. Äh, was jetzt, wenn man, wie man vielleicht weiß, jetzt nicht unbedingt geklappt hat, aber es war halt lange Zeit zumindest mein Wunsch, Pilot zu werden. Und äh, deswegen habe ich mich auch immer dafür informiert und wollte halt auch einfach nur fliegen. Musste jetzt auch nicht unbedingt, also es ging noch nicht ums Reisen so sehr, es ging hauptsächlich ums Fliegen.
0: Und äh, ich erinnere mich auch noch, damals gab es ja diese All-You-Can-Fly-Tickets. Da hast du auch so geschlagen.
1: Ja, das hat... Damals auf jeden Fall dann nochmal so ein richtig, was bei mir ausgelöst. Also es gab damals, es war 2007, ein All-You-Can-Fly-Ticket für Schüler und Studenten von TUI-Fly. Für den absurden Preis von 199 Euro konnte man wirklich so drei Monate, also es ging vom 1. August bis zum 31. Oktober, also komplett drüber, zum größten Teil durch die Sommerferien, ähm, so viel fliegen, wie man wollte. Man musste halt einfach, man konnte sich jeden beliebigen Flug quasi aussuchen, wo noch ein Platz frei ist und dann am nächsten Tag da einsteigen und mitfliegen. Ich hab, war damals noch 17, das ist dann ein bisschen schwierig, auch irgendwie mit Hotels und so und ähm, ich habe dann immer versucht, irgendwie Kombinationen zu buchen, dass es möglichst ein Tagestrip ist, also dass ich morgens irgendwo hingeflogen bin, mir dann schon die Stadt oder auch zum Teil nur den Flughafen angeguckt habe und dann abends wieder zurückgeflogen bin. <lacht>
0: Und dann kam ja auch dein allererster Error-Fair. Wie bist du auf den aufmerksam geworden? Damals gab es ja noch keinen Travel-Deals.
1: Ja, damals gab es noch kein Travel-Deals. Das war, glaube ich, ganz klassisch über ein Forum. Ich glaube, das war damals noch airliners.de. Ähm, da kam das auf. Da gab es ein Error-Fair für, was waren das, glaube ich, 100, äh, 145 Euro ging es damals von Amsterdam nach Boston in die USA.
0: Heute würde man sagen, ganz normaler Preis. <lacht>
1: ja, traurigerweise wirklich, aber damals war es halt absolut der Kracherpreis. Ich glaube, damals hat so ein Flug eher so 600 Euro gekostet. Ähm, das war halt schon, dann, dann musste man einfach zuschlagen und äh, bin dann da auch für ein, ja, war damals so ein Wochenende leider, obwohl es ja eine sehr schöne Stadt ist, äh, rübergeflogen. Aber das hat auf jeden Fall dann nochmal mehr befeuert, auch speziell nach diesen Aerofairs zu suchen.
0: Und du hast es gerade gesagt, irgendwann kam dir so die Idee, Travel Deals zu gründen. Da warst du Zivi, einer der letzten Zivis, und anscheinend hatte ich das Zivi-Dasein nicht so wirklich ausgelastet.
1: Also, es war halt recht entspannt. Ich habe es noch an meiner alten Schule gemacht und hatte aber keine Hausaufgaben, musste mich auf irgendwelche Klausuren vorbereiten. Und deswegen hatte ich ja relativ viel Zeit. Und was mich halt immer gestört hatte bei diesem Thema, war halt, dass man wirklich diese Foren-Threads durchackern musste, um irgendwie den Trick zu verstehen oder. Da halt äh, auf dem neuesten Stand zu bleiben und fand ich immer sehr aufwendig. Und da kam mir halt die Idee, okay, man könnte das ja einfach äh, als Block quasi oder diese vorenswerte zusammenfassen und dann halt den Leuten aber helfen, auch diese Tricks zu nutzen.
0: Und damit warst du tatsächlich eigentlich der Erste in Deutschland oder einer der ersten.
1: Genau, einer der ersten. Also es gab schon andere Seiten, aber ich glaube, ich, also ich war auf jeden Fall vor denen, die aktuell so noch mit die größten sind, eigentlich
0: mit der Vorreiter auf jeden Fall auf der About-Seite, auf Travel Deals, zitierst du auch einen bestimmten Airliners-Forum-Thread. War das wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du Travel Deals gegründet hast?
1: Nicht unbedingt dieser Thread, aber ich, ich fand es halt immer damals wirklich so umständlich, äh, diese Sachen zu verstehen und so weiter und es wurde, also wirklich diese Seiten, diese Forum-Threads, die haben zum Beispiel dann 100 Seiten mit 20 Beiträgen pro Seite, also muss man sich da echt wahnsinnig den Massen an Text durchlesen und ähm, das hat mich halt immer gestört und deswegen kam halt irgendwann die Idee, okay, das kann man einfach viel einfacher als Webseite realisieren und ich hatte damals halt auch schon so ein bisschen Erfahrung
0: in dem Bereich und deswegen war das für mich
1: relativ einfach, das umzusetzen.
0: Also von 2010 bis 2011 warst du Civi, hast Travel Deals gestartet und dann hast du aber auch erstmal studiert, Geodesy hast du gerade gesagt und Geoinformationen und hast auch Travel Deals irgendwie nebenbei gemacht. Aber konntest du damals schon irgendwie davon leben oder war das so deine Hauptbeschäftigung oder wie studiert man nebenbei?
1: Ja, also es dauert leider relativ lang, obwohl, äh, da kommen wir, glaube ich auch später noch zu, man kann auf jeden Fall, ich wusste schon damals, dass man mit Geld verdienen kann und habe es auch getan, aber die Erträge waren da relativ gering, ähm, also ich habe aber immerhin dann so 2012, also schon in meinem zweiten Studienjahr, bin ich von zu Hause ausgezogen in eine WG und konnte da so meine zumindest meine Lebenshaltungskosten damit decken, was eigentlich ganz cool war. Also da war es halt für mich halt ein netter Studentenjob, den ich mir sehr flexibel einteilen konnte. Also ich saß dann halt in den Vorlesungen, habe mit dem Rechten Ohr zugehört, und mit dem Rest <lacht> habe ich halt äh, Angebote recherchiert und äh, verfasst. Ja, das war halt lange Zeit wirklich so ein netter Studentenjob für mich. Jetzt gar nicht so die Absicht, dass es so groß werden könnte, wie es heute doch ist.
0: Du hast bis 2016 studiert. Fünf Jahre hast du gebraucht. Regelstudienzeit wären drei Jahre gewesen. Du sagst aber, das lag nicht nur an Travel-Deals. Woran denn noch? Ja,
1: also das ich muss sagen, das Studium war jetzt nicht gerade einfach, also fand ich zumindest. Also es ist sehr viel Mathematik und ähm, wir hatten auch sehr, sehr hohe äh, Belastungen an Prüfungen und äh, in der Vorlesungszeit hatten wir immer Anwesenheitsübungen und so weiter. Also es war schon schwierig. Also ich glaube, nur ein Handvoll äh, aus meinem Studiengang haben wirklich die, das Studium Regelzeit beendet. Ich habe mir da natürlich noch doch ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber ich habe es dann doch schlussendlich absolviert. Da hat auf jeden Fall Travel Deals einen Anteil dran, dass es das was länger gedauert hat. Aber damit bin ich auf jeden Fall klargekommen.
0: 2016 warst du dann fertig mit dem Studium und dann bist du richtig durchgestartet mit Travel Deals. Dann war es plötzlich dein Vollzeitjob. Also konntest du davon auch wahrscheinlich mittlerweile ganz gut leben dann, 2016? Genau, ja. Also es war auf jeden Fall schon,
1: dass man ganz gut von leben konnte. Und es war halt eigentlich auch schon vorher mein Vollzeitjob mehr oder weniger. Aber ich konnte mich dann halt wirklich voll darauf konzentrieren. Und dann halt auch Schritte gehen, die ich mir jetzt während meines Studiums nicht unbedingt getraut habe. Also ich hätte natürlich irgendwie mein Studium auch abbrechen können und so. Aber irgendwie war das nie mein Ziel und mein Studium hat mich auch immer interessiert. Und äh, deswegen habe ich aber dann wirklich erst nach meinem Studium beschlossen, Mitarbeiter
0: einzustellen. Das kam dann 2017, also ein Jahr später und... Ähm da hat sich dann Travel Deals auch gewandelt. Also Travel Deals war ja vorher dein persönlicher Blog, wo du über Reiseschnäppchen gebloggt hast und mittlerweile, spätestens seit 2017 ist es eigentlich ein richtiges Unternehmen. Du hast dann erstmal den, den Peer, glaube ich, unseren Redakteur, den Peer. der war als erster mit dabei, als freier Mitarbeiter und dann kam ich dazu und dann kamen noch ganz viele weitere dazu. Wie viele sind wir denn jetzt eigentlich insgesamt? Das ist schon fast unübersichtlich geworden. Ich muss schon immer nachzählen wenn ich denke, wie viele Mitarbeiter haben wir denn jetzt eigentlich? Genau,
1: aktuell sind es zumindest acht, plus ich. Per war, wie gesagt, wirklich der Erste, aber halt noch damals als freier Mitarbeiter. Mittlerweile ist er auch fest angestellt. Du warst wirklich der erste festangestellte Mitarbeiter. Und das hat sich jetzt vor allem ja in der, im letzten Jahr noch mal deutlich, sind es deutlich mehr geworden. Genau, weil da
0: ist nämlich was passiert. Da haben wir nämlich ein zweites Travel Deals gestartet, traveldeals.eu auf Englisch. Was ist das <lacht> für die, die es so nicht kennen?
1: Ja, eigentlich hatte ich schon mal wirklich schon während meines Studiums immer diese Idee und auch versucht, es zu realisieren. Also wirklich auch eine englischsprachige Version von TravelEats.de, so wie ihr es kennt, für Deutschland halt für auf ganz Europa auszurollen. Also wirklich, dass man, also ich gehe mal davon aus, dass man diese Deals auch versteht, wenn man jetzt nicht so perfekt Englisch spricht und dass man halt die auch ganz gut nachvollziehen kann. Und deswegen war immer die Idee halt wirklich sowas komplett für Europa aufzuziehen, weil es sind ja vor allem diese ganzen Flugangebote sind ja meistens immer aus, also die sehr guten Angebote mit Abflug aus dem europäischen Ausland und äh, dank Billigflieger und, und auch den Zugverbindungen kommt man eigentlich überall in Europa sehr gut schnell hin und das war halt die Idee, das mit traveldeals.eu so
0: umzusetzen. Ja, wir hatten ja auch immer auf traveldeals.de diese Angebote, sag ich mal, von Frankreich, äh, von Skandinavien aus und ähm, die waren alle auch mal auf Deutsch geschrieben ne? und damit war das quasi für die Skandinavier oder für die Franzosen sehr, sehr schwer zugänglich, aber Englisch spricht ja dann doch fast jeder oder zumindest die meisten und das wurde dann damit umgesetzt. Und was man vielleicht auch mal sagen sollte, Johannes, du programmierst auch fast alles selber, was auf der Seite so passiert. Ne? Also, du, hast die, du bist der Webmaster, du wartest die Server und du entwickelst auch selber. Weiß nicht, das ist ja WordPress, die Plugins und so weiter. Machst du alles fast alleine. Und du hast auch was entwickelt, nämlich einen Chatbot bei uns. Ja, also der Chatbot soll eigentlich die Möglichkeit bieten. Also wir haben ja ganz klassisch unseren
1: Newsletter, den wir täglich raussenden, der auch immer sehr erfolgreich ist und wo wir auch immer sehr gutes Feedback bekommen. Aber das Problem ist halt, dass nicht jeder möchte jetzt unbedingt täglich von uns einen Newsletter halten und den durchsuchen nach dem passenden äh, Reiseangebot, sondern das Ziel dann, das, oder das Problem, das der Chatbot lösen sollte, sollte halt sein, dass es eine einfache Möglichkeit ist, sich gezielt bei Angeboten, die einen interessieren, benachrichtigen zu lassen. Heißt, man kann da einfach seine Keywords, also überlegen, okay, ich möchte jetzt ja zum Beispiel in der Business Class in die USA und ich möchte einfach benachrichtigt werden, wenn es genau ein Angebot für einen Business Class Flug in die USA gibt und genau dieses Problem löst der Chatbot.
0: Und den gibt es momentan für Telegram, den gab es auch früher mal für Facebook, aber der war da nicht lange. Warum?
1: Genau, es ist halt für Facebook den Facebook Messenger und äh, Telegram gestartet. Das Problem ist, was ich damals so nicht richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass äh, Facebook schon damals die äh, App, die da im Hintergrund verwendet wird, sehr limitiert hat. Also lustigerweise hatten wir schon davor einen Chatbot für den Facebook Messenger, der einfach also ein ganz simpler, der einfach nur bei Eilmeldungen allen Leuten eine Nachricht geschickt hat. Das hat auch immer wunderbar funktioniert und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass auch so ein Chatbot eigentlich kein Problem sein sollte, der ein bisschen mehr kann als nur Eilmeldung verschicken. Da lag ich aber irgendwie falsch, scheinbar hat da Facebook was geändert und das Problem ist einfach, dass wir halt euch dann nur eine Nachricht schicken können, wenn ihr... In den letzten 24 Stunden mit uns interagiert hat, weil zum Beispiel eine Nachricht geschrieben hat und so weiter. Aber das ist natürlich das Problem, dass dieser Chatbot halt euch wirklich nur benachrichtigen soll, wenn es ein Angebot, ein passendes Angebot für euch gibt und das ist dann meistens nicht innerhalb von 24 Stunden. Wir wollen es halt euch auch einfach nicht zuspammen. Und äh, deswegen hat sich herausgestellt, dass das leider äh, ziemlich schief gegangen ist mit äh, Facebook Messenger und wir den kurze Zeit später danach leider wieder einstellen mussten und die, uns jetzt den aktuell nur für Telegram anbieten. Das ist Also Telegram, kann man nochmal kurz sagen, ist, äh, ist sehr ähnlich zu WhatsApp, als auch einfach ein Messenger, der, ähm, den man auf dem Smartphone installieren kann und der aber halt deutlich mehr Funktionen für so Chatbots bietet und da auch sehr viel offener ist.
0: Und sicherer, wohlgemerkt. Also empfiehlt sich grundsätzlich, sich mal Telegram zuzulegen und dann natürlich unseren Chatbot mit den Eilmeldungen bei Schlagwörtern zu abonnieren. Also wenn ihr beispielsweise, wie Johannes gerade gesagt hat, euch für Business-Class-Flüge in die USA interessiert, könnt ihr dem Bot sagen, hey, informier mich bitte, wenn es so ein Angebot gibt und das funktioniert auch wirklich zuverlässig. Und Johannes, dann hast du noch was eingeführt, auch 2019 war das, das Travel Deals Forum. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das haben wir jetzt ganz am Ende von 2019 gestartet. Ähm, ja, Ziel war es einfach dabei, also wir kriegen ja auch immer sehr viele Kommentare und auch, es entwickeln sich da auch immer ganz gerne kleine Diskussionen. Aber es ist halt immer schwierig, unter den Artikeln das so zu verfolgen und da wirklich äh, einen Überblick zu behalten. Und äh, ein weiterer Grund, warum wir das Forum gegründet oder gestartet haben, ist einfach, dass wir sehen, dass ja in anderen Foren, Reiseforen oder so, ein sehr rauer Umgangston herrscht. Und das finde ich eigentlich immer sehr schade, weil auch ich habe halt irgendwie in diesen, mit diesen Foren angefangen und äh, ich finde halt, und das Ziel sollte halt sein, dass man wirklich einen netten Umgang miteinander hat und auch wo halt irgendwie eine Frage von einem Anfänger, der auch wenn die Frage schon zehnmal vorher gestellt worden ist, dass, die, dass er eine nette und freundliche Antwort erwarten kann und nicht äh, halt nur irgendwie auf die Suchfunktion oder so verwiesen wird. Und genau dieses Ziel äh, wollen wir halt mit dem TravelDates Forum umsetzen, äh, dass wir Ende des Jahres gestartet haben.
0: Und man muss sagen, also es wird auch ganz gut angenommen und der Umgangston ist zumindest noch sehr, sehr freundlich, wie ich finde.
1: Uns überrascht das auch. Also wir mussten auch bisher, glaube ich, nur zwei oder dreimal eingreifen, wirklich. Und sonst ist wirklich der zum sehr nett und man merkt halt auch, dass viele da Fragen stellen, die jetzt vielleicht nicht in irgendeinem Vielfliegerforum forum äh, angemeldet sind oder sich da anmelden wollen oder die halt jetzt überhaupt nicht jetzt diesen Vielfliegerbezug haben. Und das ist halt äh, uns wichtig, dass diese eine Möglichkeit haben, ihre Fragen loszuwerden. Und äh, was zum Beispiel uns doch ein bisschen überrascht hat, aber was besonders gut funktioniert, sind halt irgendwie Fragen nach Reisetipps. Also ich fliege jetzt äh, zum Beispiel, ich hatte einfach für Warschau, ähm, wo ich über Silvester war, einfach mal auch selber persönlich äh, nach Reisetipps gefragt und habe da auch echt also eine sehr gute Antwort bekommen von jemandem, der da auch mehrere Jahre gelebt hat. Und äh, das finde ich halt auf jeden Fall hat einen sehr großen Mehrwert. Und äh, also wenn ihr irgendwie noch Planungsschwierigkeiten habt oder wirklich noch Geheimtipps sucht, äh, scheut euch nicht, da einfach mal ein, ein Thema zu eröffnen und danach zu fragen. Also bisher gab es da wirklich sehr gute Tipps.
0: Ja, soviel zur Geschichte und Entwicklung von Travel Deals. Und ich würde mal sagen, wir machen mit unseren Prinzipien weiter. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Wie arbeiten wir so? Johannes, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele ähm, so Blogs wie Travel Deals, kann man schon fast sagen. Da sind in den letzten Jahren ganz, ganz viele dazugekommen. Frankfurt Freier, Reisetopia und ganz bekannt ist ja auch First Class in Moor und so weiter und so fort. Wie unterscheiden wir uns denn von diesen anderen Plattformen?
1: Ja, also wir haben so einen inhaltlichen Schwerpunkt wirklich so auf alle Reiseangebote. Also zum Beispiel, dass wir wirklich, wir versuchen, euch wirklich günstige Flüge zu, zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch, dass ihr euch selber frei ein Hotel aussuchen könnt. Und begrenzen uns jetzt auch nicht nur auf Economy-Class-Angebote, sondern haben halt, glaube ich, auch einen sehr großen Anteil an Business- und sogar First-Class-Angeboten, die man jetzt nicht überall so findet. Was wir zum Beispiel sehr wenig machen, wo meiner Meinung nach auch andere Portale viel stärker sind, sind zum Beispiel Pauschalreisen. Die haben bei uns wirklich nur in fristen so ein bisschen ein Nischendasein hat einfach auch damit zu tun, dass ich finde ja zum Beispiel bei Flügen es also meistens viel mehr Termine gibt, wo man diese Angebote wirklich nutzen kann. Das ist zumindest bei Pauschalreisen meiner Meinung nach immer das große Problem. Nicht zu vergessen sollte man aber auch natürlich, dass wir äh, uns sehr auf zum Beispiel ähm, Meilen und Punkte oder wie ihr am besten halt eure gesammelten Meilen einlösen könnt, darauf konzentrieren äh, und wirklich halt eigentlich für... Ja, für viel Reisende, für Leute, die halt auch einfach mal äh, öfters pro Jahr in Urlaub fahren und nicht nur nach Mallorca doch eine ganz gute Plattform
0: bieten. Und dann hast
1: du ungefähr vor einem
0: Jahr ähm, einen Artikel geschrieben, unsere Prinzipien, das hast du uns auch, uns Redakteuren zugeschickt, hey, daran halten wir uns jetzt bitte. Und da stehen so Sachen drin wie Punkt 1, Deals sind handpicked. Was bedeutet handpicked?
1: Ja, also wir recherchieren wirklich jeden Tag äh, von Hand per nach guten Angeboten, die wir euch dann äh, aufarbeiten und präsentieren. Und äh, wir gehen auch sehr offen zum Beispiel mit um. Also wir finden natürlich nicht jedes Angebot selber, Das sollte man auch mal betonen. Aber wir versuchen halt dann sehr offen mit unseren Quellen umzugehen. Also wenn wir ein Angebot bei einer anderen Seite oder in einem Forum finden, dann nennen wir es auch immer. Da geben wir auch immer unter dem Deal dann an, wo die, also die Quelle und ihr könnt das dann nachvollziehen. Uns ist das halt einfach wichtig. Es wird halt immer auch, wenn man äh, so von Lesern hört, ja, in dem Bereich wird ja sehr viel geklaut und die Sachen stehen eh nach zwei Stunden auf jeder Seite Oh, und es ist halt auch wichtig, das euch zu verdeutlichen, dass wir halt wirklich Angebote auch selber finden oder halt auch sehr gezielt und sehr viel danach suchen, aber gleichzeitig auch einfach fair damit umgehen, wenn wir etwas woanders finden.
0: Vielleicht sollte man doch sagen, wie wir eigentlich arbeiten. Ähm, wir haben ja kein Büro oder sowas. Es gibt nicht das Travel Deals Headquarter im äh, 54. Stock in irgendeinem Hochhaus oder so, sondern wie läuft das bei uns, Johannes? <lacht>
1: Wir arbeiten eigentlich alle quasi remote oder von zu Hause aus. Also ich sitze in Düsseldorf mittlerweile. Das habe ich am Anfang nicht mehr erwähnt. Wir sind, glaube ich, also über ganz Deutschland verteilt. Du sitzt ja in Rosenheim bei München, Per in Rostock und so weiter. Dann haben wir noch Patrick in Berlin. Also das ist wirklich komplett über Deutschland verstreut und wir arbeiten halt wirklich von zu Hause oder halt auch, wo ihr oder ich jetzt gerade so unterwegs bin. Vor allem am Anfang war es natürlich äh, so schon Möglichkeit auch irgendwie Geld zu sparen, also dass ich nicht direkt im Büro anbieten muss, aber ich finde halt auch einfach, dass es erstmal die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern wie ja dich, Adrian, Peer und so weiter halt deutlich einfacher gemacht hat, einfach das äh, zu sagen, ihr könnt von dort aus arbeiten, wo ihr lebt, ihr müsst euren Wohnort nicht wechseln und gleichzeitig äh, weiß ich nicht, ob ihr nach Bonn gezogen wärt damals, äh, wenn ich das vorausgesetzt hätte. Tja, gute Frage. Und ich glaube, ihr genießt es ja auch sehr, dass ihr diese Freiheiten habt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, euer ganzes Gehalt geht eigentlich für äh, eigene Reisen wieder drauf.
0: Das äh, ist durchaus wahr, ja. Also vor allem auch bei Peer, ne? da sieht man dass der fliegt auch die ganze Zeit durch die Gegend. Und du erlaubst es uns ja auch, dass wir von unterwegs aus mal arbeiten, wenn wir unterwegs sind oder so. Das macht wahrscheinlich auch kein chef Schleimmodus aus. <lacht> Ja, dann äh, kein Clickbait. Unsere Überschriften sind ja immer ziemlich lange und das hat auch einen Grund, weil wir da alles reinpacken wollen, was wirklich wichtig ist, um euch nicht zu verwirren oder euch nicht auf eine falsche Fährte zu locken. Da haben wir auch ganz klare Regeln, die veröffentlichen wir auch auf unserer Prinzipienseite. Ähm, was sind das denn für Regeln?
1: Ja, also zum Beispiel jetzt einfach, dass wir bei Langstreckenflügen zum Beispiel einfach immer den Preis für den Hin- und Rückflug angeben und der pro Person angegeben wird. Ähm, aber auch zum Beispiel, jetzt, vor allem jetzt auf Langstrecke, auch was eigentlich auf Kurzstrecke schon Standard ist, aber auf Langstrecke jetzt auch immer mehr wird halt das, wir schreiben auch dazu, ob jetzt zum Beispiel nur Handgepäck bei dem Preis, den wir nennen, inklusive ist oder halt auch, oder was halt Aufgabegepäck kostet oder halt auch, wir erwähnen explizit mittlerweile, wenn Aufgabegepäck dabei ist. Ich denke, das ist mittlerweile auch ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt ist vor allem jetzt bei den Angeboten, also wir recherchieren jetzt, wir suchen nicht nur nach Angeboten ab Deutschland, sondern wirklich ab ganz Europa, die halt auch für euch interessant sind, wenn ihr halt diese Anreise in Kauf nehmt und dann geben wir natürlich auch immer den Abflugsort in der Überschrift an, das ist uns halt auch wichtig, weil dass sonst halt, ja, man denkt halt, geiles Angebot, aber wenn man dann halt irgendwie noch 200, 300 Euro für die Anreise in die Hand nehmen muss, macht das meistens wenig Sinn. Und so kann man halt sich direkt entscheiden, bevor man überhaupt da drauf klickt, ob das Angebot überhaupt relevant für einen ist.
0: Genau, und wie ist das beispielsweise bei Pauschalreisen oder Kreuzfahrten? Also gerade die Kreuzfahrten, da kommen ja auch mal Trinkgelder drauf und so weiter. Das rechnen wir alles mit ein. Genau,
1: und auch, also bei Pauschalreisen ist es halt immer schwierig. Die Preise gelten meistens für zwei Personen. Äh, da haben, und äh, wir gehen, also im Doppelzimmer, und wir geben dann trotzdem, also wir geben immer den Preis pro Person an, weil es sonst halt wirklich kompliziert wird, das äh, wirklich in der Überschrift darzustellen, dass der Preis dann für zwei Personen ist. Äh, aber wir schreiben zum Beispiel auch immer dazu, wenn es sich für äh, Alleinreisen, so eine Pauschalreise, explizit lohnt, dann erwähnen wir das auch möglichst in der Überschrift.
0: Dann ist es uns ja auch immer wichtig, dass wir viele Informationen zu den Angeboten liefern und dazu recherchieren wir immer einen konkreten Link ne, zu dem Reisebeispieldatum, wo es diesen genannten Preis, den wir veröffentlicht haben, gibt oder zumindest machen wir einen Screenshot, wo draufsteht an dem und dem Datum, wenn wir es nicht direkt verlinken können. Was haben wir noch für Qualitätskriterien, die ihr in jedem Artikel bei Travel Deals findet?
1: Ja, also wir machen zum Beispiel auch also vor allem jetzt bei Hotels einen Preisvergleich. Also wir versuchen euch wirklich zu zeigen, dass der Preis gut ist, dass wir es halt auch irgendwie recherchiert haben und verzichten auch wirklich bewusst auf so Angaben, zum Beispiel bis zu 50% Rabatt, die man halt als Laie oder halt allgemein überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das ist halt zum Beispiel sowas, was man halt oft bei ja, vielen Hotelbuchungsplattformen sieht, wo wir halt uns bewusst von distanzieren und so welche so welchen Werben wir versprechen, zum Beispiel auch nicht direkt einfach Glauben schenken, sondern wenn, müssen wir das halt wirklich nachvollziehen können, dass da für euch ein echter Rabatt drin ist.
0: Es ist so manchmal so auf diesen Hotelbuchungsseiten so ein bisschen wie bei 9 Live, dem Gewinnspielsender, da laufen halt irgendwelche Countdowns runter, nur noch ein Zimmer, jetzt schnell buchen, keine Sekunde Zeit lassen, sonst ist es vorbei. Ja. Und das findet ihr bei uns nicht, also so ein Countdown oder irgendwie sowas in die Richtung, das gibt es nicht, sondern immer mit Preisvergleich.
1: Ja, zum Beispiel erwähnen wir auch immer versuchen, euch immer auch wirklich ein Ablaufdatum von dem Deal zu nennen, wenn es halt uns möglich ist, eins zu finden. Das kennt man ja auch von einigen Seiten. Da steht auf einmal dann, okay, das Angebot ist nur noch zehn Minuten buchbar und wenn die zehn Minuten aufgelaufen sind, abgelaufen sind, ist es aber immer wieder zehn Minuten buchbar. Also auf sowas verzichten wir wirklich ganz bewusst, weil das Verwirrung stiftet bei euch, aber halt auch einfach einen schlechten Blick auf uns zurücklassen
0: würde. Genau, und dann so Reiseziele wie beispielsweise China, da braucht man Visum, auch das äh, verheimlichen wir euch nicht, sondern sagen sogar auch direkt im Artikel, das und das kostet das Visum, wenn ihr dahin reisen wollt. Wobei man sagen muss, wir haben nicht immer alle diese Informationen drin, sondern wir versuchen natürlich ein bisschen zwischen dem Aufwand für uns und dem Nutzen für euch abzuwägen. Also all das, was wir wirklich für relevant halten, das findet ihr. Das Relevanteste ist auch immer in der Überschrift bei uns drin und was vielleicht nebensächlich ist, das lassen man auch mal weg, wie beispielsweise, wie viel Meilen ihr sammeln könnt, ist manchmal bei einem Economy-Deal nicht so relevant, aber bei einem Business-Deal vielleicht schon und da findet ihr es dann auch. Genau und unser ähm, viertes großes Prinzip, Travel Deals ist kostenlos ähm, und es geht sogar noch weiter, wir haben eigentlich keine Werbung auf unserer Seite, oder? Genau, also
1: einmal ist halt wirklich komplett das ganze Angebot von Travel Deals für euch einfach komplett kostenlos, also sei es der Newsletter, der äh, Chatbot, der Schlagwortalarm da drin und auch alle weiteren Funktionen. Irgendwie müssen wir natürlich auch irgendwie Geld verdienen und äh, wenn wir halt schon auf auch so Bannerwerbung und so weiter, die einfach nur nervig ist und man ja eh jeder den Werbeblocker mittlerweile aktiviert hat verzichtet muss, dann müssen wir anders Geld verdienen und das tun wir über Provisionen und ganz speziell heißt das Thema da Affiliate Marketing.
0: Ganz oft ist es ja so. Ähm dass Leser uns anschreiben, wenn sie ein bisschen sauer sind. Ihr verschweigt uns doch, dass ihr damit Geld verdient. Ihr postet nur Sachen, die euch Geld einbringen. Wie viel ist da dran an diesem Vorwurf?
1: Ja, also wir versuchen halt wirklich uh, unabhängig, wirklich die Preise zum Beispiel zu recherchieren oder halt zu sagen, okay, wir gucken wirklich, wo kriegt ihr den günstigsten Preis. Also das fängt natürlich dann erstmal an, bei ähm, so zum Beispiel Flugangeboten, da hat man, kennt man das ja, dass man, wenn man über eine Flugsuchmaschine geht, schon deutlich günstigen Preisangeboten bekommt, als wenn man direkt bei der Airline sucht. Ähm, da versuchen wir euch dann halt wirklich zu gucken, okay, wo gibt es den günstigsten und fairsten Preis? Aber wir versuchen halt auch euch immer darauf hinzuweisen, dass zum Teil diese günstigen Preise auch Nachteile haben und empfehlen euch dann zum Beispiel die Buchung direkt bei der Airline. Und in beiden Fällen, also zum Beispiel, wenn ihr euch weiter, wir haben ja auch mittlerweile eine eigene äh, Flugsuche, also unter äh, Slash Flugsuche findet ihr, das ist eine Integration von Kayak, also die ist da sehr ähnlich und äh, natürlich erhalten wir Geld dafür, wenn ihr darüber eure Flüge bucht.
0: Also man klickt auf einen Link auf Travel Deals, auf diesen zum Deal Link oder klickt auf irgendwie den Preis bei uns, dann wird man weitergeleitet auf beispielsweise eine Flugsuchmaschine und dann bekommen wir Geld dafür. Ich genau das nicht so aber verstanden.
1: das ja aber das wirklich nur im Erfolgsfall also nur wenn ihr zum Beispiel einen Flug bucht oder halt jetzt von der Flugsuchmaschine dann noch weiterleiten lässt nur dann erhalten wir ein Geld also für den reinen Klick jetzt zum Beispiel von ähm, auf ja was haben wir zum Beispiel Skyscanner oder so erhalten wir erstmal kein Geld nur wenn ihr wirklich dann bucht oder halt wirklich so ein, uh, euch weiterleiten lässt dann erhalten wir einen Anteil der Provision die dann zum Beispiel Sk uh, Skyscanner selber einnimmt
0: wenn es jetzt beispielsweise ein Flugangebot über eine besonders günstige Seite besonders günstig gibt, ähm, das aber nicht irgendwie für uns monetarisierbar ist, wenn wir darüber kein Geld verdienen können. Verlinken wir das dann trotzdem oder lassen wir Ja klar, bleiben? also
1: äh, es gibt auch sehr viele Angebote auf Travel Deals, wo wir halt gar keinen Cent dran verdienen, wo uns halt die Information für euch, also der Deal ist da für uns, für uns einfach deutlich wichtiger... Und äh, wir achten halt auch wirklich da sehr drauf. Also nochmal zurückzukommen, verlinken wir wirklich auf den allergünstigsten Preis äh, nicht immer, sagen wir so. Also wir gucken halt immer zum Beispiel diese Flugsuchmaschinen, da gibt es wirklich einen Haufen von. Wenn man da zum Teil über die bei Skyscanner in Italien sucht, kriegt man vielleicht nur einen günstigen Preis, hat aber dann auch mehr Probleme, wenn mal was schief läuft oder so. Da versuchen wir, da, das ist halt auch irgendwann dann mit Aufwand für uns verbunden, das alles zu recherchieren und da verweisen wir dann halt euch auf, meistens einfach auf die deutschen Seiten, aber gucken halt schon, dass ihr da
0: ein sehr gutes Angebot mitmacht. So und jetzt versuche ich mal, dir ein Geschäftsgeheimnis rauszukitzeln, wo wir auch nicht wirklich drüber geredet haben, auch immer so ein Tabuthema. Wie viel verdienst du denn, wenn du irgendwie es schaffst, über Travel Deals was zu vermitteln? Ist das so 150 Euro für den Business Class Flug oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist
1: halt sehr unterschiedlich. Also ähm, die Provisionshöhen sind halt auch wirklich sehr unterschiedlich, was man für ein Produkt verkauft. Also es sind jetzt bei Flügen üblicherweise sind die Margen wirklich sehr gering. Also bei großen Airlines kriegen wir, wenn wir da euch hinschicken, dann vielleicht zwischen 0,5 bis 1,5 Prozent des Flugpreises. Also da muss man auch noch mal dazu sagen, dass dann halt so Steuern und Gebühren schon wieder rausgerechnet sind darauf wird das berechnet und ähm, da macht das keine großen Massen aus. Also Flugsuche ist halt, also die ganzen Flugangebote sind halt wirklich eher ein Service für euch, ähm, wo wir halt zum Beispiel mehr mitverdienen sind klassisch Hotels, ähm, versuchen wir euch halt auch immer einen guten Deal zu bringen. Also zum Beispiel, wir haben auch sehr äh, gute Kooperationen zum Beispiel mit Expedia oder E-Bookers, die uns regelmäßig für euch dann exklusive Gutscheine wirklich zur Verfügung stellen, die auch immer dann, wenn wir die haben, das Beste ist, was ihr im Internet für die Seiten findet. Und äh, da erhalten wir halt dann auch zwischen, ja, ich würde mal schätzen, zwischen 3 und 10 Prozent Provision von eurem Buchungspreis. Und äh, da ist auch noch wichtig zu, zu sagen, dass ihr euch da keine Sorgen machen müsst, dass ihr quasi dann diese 3 bis 10 Prozent mehr zahlt, die Preise sind wirklich, wenn wir euch da weiterleiten, komplett identisch zu dem Preis, wenn ihr die Seite direkt aufruft.
0: Ich habe nochmal kurz ausgerechnet, und gesagt, also bei einem Flug sind das 0,5 teilweise. Also wenn, jetzt, wenn wir einen Flug für 300 Euro vermitteln, dann verdienen wir daran 1,50 Euro oder so. <lacht> Und ja. dann kommt ja noch dazu, dass auch nicht unbedingt jeder, der den Deal auf Travel Deals sieht, unbedingt dann sofort den Link anklickt und dann bucht, sondern teilweise diskutiert man das dann mit Freunden, bucht auf einem anderen Gerät oder sowas und dann verdienen wir daran gar nichts. Das sollte man vielleicht auch nochmal gesagt haben. Es genau, ist ja nicht so, dass wir euch zwingen, dass ihr dann unseren Link anklickt oder dass ihr das Angebot nur bekommt, wenn ihr über den Link geht, sondern Flüge beispielsweise könnt ihr ja von jedem Gerät aus äh, in jeder Situation eigentlich buchen.
1: Ja, und nochmal so ein Beispiel einfach zum Beispiel, wir verlinken ja euch sehr häufig Google Flight zum Beispiel äh, als Quelle, um halt auch wirklich günstig äh, Termine oder gute Termine zu finden, weil das halt äh, wirklich sehr übersichtlich ist äh, und man da sehr schnell dann die Verfügbarkeit checken kann. Und wenn ihr euch zum Beispiel dann über Google Flights weiterleiten lässt, verdienen wir daran auch nichts mehr, wenn ihr da halt quasi drüber bucht. Ähm, nur so als Information. Also wirklich, wir versuchen euch da immer irgendwie den besten Deal zu, machen, zu geben, und müssen aber halt natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass wir Geld verdienen, dass ich halt meine Mitarbeiter bezahlen kann. Aber so wie das Konzept aktuell läuft, funktioniert das auf jeden Fall, äh, ich glaube, für uns alle sehr gut.
0: Manchmal fragen uns nette Leser, wie sie uns unterstützen können. Wie kann man Travel Deals unterstützen, Johannes?
1: Ja, also am einfachsten wirklich, wenn ihr eure Flüge dann über die Links in unseren Artikeln bucht. Ähm, das ist halt wirklich die beste Möglichkeit, uns einfach zu unterstützen. Aber natürlich auch könnt ihr eure Flugsuche zum Beispiel direkt, wenn ihr einen Flug sucht, halt über, auf unserer Flugsuche starten. Da halten wir auch unabhängig jetzt von einem Angebot eine Vergütung, wenn ihr euch da weiterleiten lässt und äh, auch was bucht.
0: Übrigens die Travel Deals Flugsuche, die ist powered by Kajak. Also wer Kajak normalerweise nutzt, kann auch einfach auf die Travel Deals Flugsuche gehen. Die Preise sollten identisch sein in der Regel. Und ähm, ja, tut uns dann was Gutes, unterstützt Travel Deals und die insgesamt acht
1: Mitarbeiter, wie ich jetzt gelernt habe. Ja, eine weitere Möglichkeit ist auch ganz klassisch, die ganzen Gutscheine, die wir exklusiv zur Verfügung gestellt bekommen auf Hotels, die halt euch auch wirklich helfen, nochmal richtig gut was zu sparen. Und einfach, wenn ihr die einlöst, erhalten wir auch noch eine Provision. Die fällt dann zum Beispiel in dem Fall noch deutlich geringer aus, als wenn ihr die ohne, ohne Gutschein bucht, aber äh, das verkraften wir locker und äh, freuen uns auch immer, wenn ihr halt wirklich diese Angebote aktiv nutzt und die für euch auch einen Mehrwert darstellen.
0: Hast du noch irgendwas, was du vergessen haben, was du noch ansprechen wolltest? So ein paar
1: Sachen, die sicherlich äh, sich auch in der letzten Zeit verändert haben, wäre vielleicht nochmal interessant aufzunehmen. Also was ich halt relativ früh schon umgesetzt habe, auch im Vergleich zu anderen Seiten, war halt, dass ich eine App programmiert hatte damals für Travel Deals. Also dass ihr quasi euch aus dem App Store für iOS oder halt auch bei Google Play euch eine App runterladen konntet und da halt auch die ganzen Angebote verfolgen konntet von uns. Das Problem, was sich halt auch in den letzten Jahren da so ein bisschen rauskristallisiert hat, war, dass es extrem schwierig ist, diese das zu pflegen. Also wir müssen, einmal gab es halt regelmäßig Anpassungen bei äh, iOS, beim iPhone, aber auch bei Android, neue Features, dann neue Bildschirmauflösungen, die man alle dann extra dafür ein Update veröffentlichen musste, und äh, dann hatte ich auch noch das Problem, dass ich habe das äh, nicht wirklich nativ programmiert, sondern ein Framework genutzt, dass das nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Und deswegen haben wir uns dafür auch entschieden, im letzten Jahr diese App komplett einzustellen, also die aus dem App Store rauszunehmen und voll und ganz halt wirklich auf unsere Website zu setzen. Also ich glaube, unsere Website kann man auch sehr, sehr gut auf allen mobilen Endgeräten benutzen, darauf surfen und äh, halt auch direkt darüber buchen. Finde ich mittlerweile einfach die bessere Option, vor allem für so eine App, äh, wenn man die dann sonst immer im, ähm, im App Store runtergeladen hat, waren das halt irgendwie direkt 60, 70 Megabyte. Und wenn ihr die Webseite öffnet, ladet ihr nicht mal ein Megabyte runter. Und das ist aber die deutlich bessere Option. Und das Schöne ist, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man halt auch wirklich dieses App-Feeling eigentlich auf das äh, Smartphone von einer Webseite bekommen kann. Ähm, da könnt ihr einfach mal auf travel dealsde app gehen und euch angucken, wie ihr dann dieses App-Feeling auch wieder äh, erhaltet auf eurem Smartphone. Das geht ganz, ganz nennt sich, ist eine sogenannte Progressive Web App, also quasi die mobile Seite dann als App mit ein paar zusätzlichen Features. Und ich finde eigentlich, das ist eine ganz gute Sache und äh, könnt ihr auch gerne auf euren Smartphones installieren.
0: Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende, oder? Ja, ich denke
1: schon. Das war auf jeden Fall jetzt mal für euch einen ganz guten Einblick da rein. Also wie gesagt, wir haben auch diesen ganze, die ganze Story noch viel ausführlicher nochmal auf äh, unserer About-Seite, also travel-deals.de about.
0: Äh, verlinken wir euch auch, denke ich, nochmal in den Show Notes. Johannes, dann äh, danke ich dir für dieses Gespräch. Danke für die vielen Hinter-den-Kulissen-Einblicke hier bei Travel Deals. Und dann hören wir uns demnächst vielleicht wieder im Podcast. Den nächsten Podcast gibt es dann am 20. März. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und uns schon mal auf iTunes und Spotify abonniert. Könnt uns auch gerne jederzeit fünf Sterne verpassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.